0: Hola y bienvenida al episodio 27 del podcast Living Meraki. Hoy hablamos de un tema que tarde o temprano sale a la luz cuando se trata de rutinas y es el cómo encontrar el equilibrio entre tener rutinas y hábitos en nuestra vida y al mismo tiempo flexibilidad, espontaneidad, fluir. Y lo cierto es que al contrario de lo que se suele pensar, una rutina no está reñida con esa flexibilidad y con la espontaneidad, por eso hablamos de equilibrio, porque no se trata de elegir. Sabemos que necesitamos dar estructura a nuestros días y semanas y al mismo tiempo también queremos sentirnos en paz con lo inesperado y con la variación. Y buena parte de tu futuro está escondida detrás de esas rutinas diarias, por lo que no te será difícil averiguar ¿Dónde vas a estar dentro de un año si revisas aquello que a día de hoy estás realizando de manera recurrente en tu día a día? También existe una diferencia entre crear una rutina intencional diseñada por ti para mantenerte enfocada y con una dirección hacia la vida que tú eliges y estar atrapada en una rueda de insatisfacción a la que llamas rutina y, y que está llena de connotaciones negativas. De hecho es una palabra que para muchos tiene esas connotaciones de aburrimiento, de monotonía y demás. Asociamos rutina a algo impuesto cuando en realidad aunque existan obligaciones y compromisos en el día a día podemos sentarnos a crear eh, rutinas elegidas y orientarlas a nuestro favor para cambiar a aquellas que no nos gustan. O sea, El uso que haces de, de tu tiempo está en tu poder y por eso no se trata de ser esclava de tu rutina, sino de hacer de ella tu aliada. Y seguir un tipo de estructura nos asegura que terminemos lo que empezamos, que concluyamos proyectos, que estemos en marcha en nuestros objetivos. Y si no existe este marco, esta estructura, pues simplemente... Nos dejamos llevar, corremos el riesgo de perder el foco y de que nuestro tiempo se llene con cosas que igual no son las que más nos benefician a largo plazo. Quiero lanzarte una pregunta y es cuando piensas en crear rutinas en tu vida o en la propia palabra en sí ¿qué es lo que te viene a la mente? Y cuando escuchas fluir y ser espontánea Ahora, en tu día a día, ¿cuál es tu tendencia? ¿Espontaneidad, rutina, rutina flexible, ausencia total de rutinas? Te hago estas preguntas que bueno, al final no han sido una, han sido varias, porque a lo que asociamos estos términos nos influye y nos predispone, nos condiciona también en nuestras decisiones. Por eso te invito primero a cuestionarte ¿Qué ideas tienes acerca de, de las rutinas? ¿Si existen prejuicios? ¿Cuál es tu propia definición de rutina? Para así poder crearla en tus términos. ¿Necesitas tener rutinas en todas las áreas de tu vida? No. ¿Necesitas ser espontánea en todas las áreas de tu vida? Tampoco. ¿Rutina es hacer cada día lo mismo y ser esclava de un calendario? Si tu rutina no te gusta, puede ser que sí. ¿Una rutina te puede encantar? Claro. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Hacia dónde se inclina tu balanza a día de hoy? Te invito a reflexionar sobre esto antes de, de empezar o bueno, si lo quieres eh, hacer al final, pues también está bien, pero son como esas preguntas de, de primera toma de, de contacto con, con lo que es este concepto para nosotros ¿no? y, y ver cómo nos estamos acercando a él y, y desde dónde lo vivimos. Yo siempre digo que no hay que ser esclavas de nuestras rutinas, sino hacer de ellas nuestras aliadas y que muchas cosas que perseguimos en la vida tienen que ver con la disciplina y la constancia mantenida en el tiempo. ¿Y qué aportan las rutinas en nuestra vida? Primero de todo, nos ayudan a crear estructura y un marco en el que actuar. Son como esos pilares a los que agarrarse y contribuyen a que sintamos que lideramos nuestra vida y que lo hagamos en nuestros términos. También nos liberan tiempo y energía ayudándonos a priorizar y a decidir qué es lo esencial en nuestra vida y en lugar de tomar decisiones día tras día, contar con un mapa adaptado a nuestro estilo de vida que hemos diseñado previamente. Cuando estamos muy ocupadas, esas prioridades tienden a a perderse en la niebla. ¿no? Una rutina intencional asegura que pongas atención diaria en, en lo que son las prioridades de tu vida. También nos garantiza seguir los hábitos que nos hacen bien y que están alineados con nuestras metas, porque nos lo ponemos fácil. También en el hecho de reemplazar esos malos hábitos, ya que decidimos intencionalmente en qué ocupamos nuestro tiempo. Y nos sentimos líderes en nuestra vida y en nuestro propio tiempo. A pesar de que habrá cosas que escapen de nuestro control, una gran parte de lo que sucede en nuestro día a día sí que la podemos gestionar a través de una rutina. En ese sentido eliminamos estrés porque no tenemos que estar pensando continuamente en qué es lo siguiente que vamos a hacer. Y nos da esa sensación de control y nos ayuda a relajarnos en lugar de preocuparnos por esas tareas que tenemos entre manos. Y por último, pues nos ayuda a ganar confianza en nosotras mismas y a cultivar la sensación de logro. Y ese es el motor para continuar con nuestra rutina y seguir experimentando los beneficios que nos trae Para mí los pilares que dan estructura al día son la rutina de mañana y de noche y por eso suelo proponer empezar a construir a partir de ahí porque son rutinas que, que regulan nuestros horarios. ¿no? Habrás comprobado que cuando te levantas o te acuestas más tarde por algo inesperado, esto puede llegar a descuadrar tu día y puede ocurrir de manera puntual, ahí está la flexibilidad, pero si en el día a día estos horarios se ven alterados continuamente, pues es probable que se tambalee todo lo demás, porque los horarios nos ayudan a, a regularnos. La rutina de noche te lleva a asegurarte que duermes las horas suficientes y, y que necesitas para garantizar un buen descanso y terminar el día con paz mental. En el episodio 19 hablamos específicamente de esto. Y la rutina de mañana te garantiza empezar el día en tus términos, dedicándote tiempo a ti misma y a elegir por dónde comienza el día en lugar de reaccionar a lo de fuera. Redes sociales, peticiones de otras personas y en los episodios 2 y 15 eh, hablamos específicamente de rutina de mañana. Después está la rutina de preparación para la semana y aquí hago una aclaración y es que el día de planificación no tiene por qué ser el domingo, hazlo en tus términos. Esta rutina te puede ayudar a tener una visión de tu semana, a no decidir el mismo día lo que vas a hacer, lo que vas a comer, cómo vas a ocupar tu tiempo... Y que eso te lleva a tomar decisiones que, que no sean las que están más alineadas contigo. Justo el episodio 10 va de esto, ¿no? de estas áreas de mantenimiento, preparación y planificación que podemos hacer semanalmente. Y luego está la rutina en la que invertimos gran parte de nuestro día, ya sea de trabajo o de estudio. Aunque a veces pensemos que es rígida o que nos viene impuesta por otros... No descartes cuestionarla y dentro de tus posibilidades mirar qué opciones tienes para hacerla más práctica para ti. Tal vez todos los días bajas a tomar el mismo café con un croissant que en realidad no es lo que quieres hacer o utilizas las dos horas que tienes para comer y tienes la sensación de que ahí se te escapa un tiempo valioso que podrías emplear en otra cosa para la que después no sueles encontrar tiempo. O bien tienes la posibilidad de hacer un descanso a media mañana para dar un paseo o hacer otro tipo de pausas activas. ¿no? Si, por ejemplo, estás teletrabajando, pues eh, podrías establecer horarios de descanso o salir a media mañana, a dar ese paseo. Todo es eh, cuestionarlo y, y poder ajustarlo en, en la medida de lo posible a, a tus necesidades. Hay una tendencia que veo en las sesiones que es la del todo o nada, estar lidiando con los extremos. Es decir, tengo una rutina pero si no la sigo un día ya siento que no tiene sentido hacer otras cosas que suman, otros hábitos. O si me salto un día pues me salto dos y tres y cuatro. Esa rigidez del todo o nada que asociamos a la rutina es la que no nos permite ser flexibles cuando lo necesitamos. Ahí nos convertimos en esclavas de ella, igual que también lo hacemos cuando no elegimos intencionalmente qué es lo que compone nuestra rutina y para qué queremos llevar a cabo los hábitos y prácticas que están dentro de ella. Por eso debe existir un equilibrio entre esa flexibilidad y la rutina en sí. Y cuando te conoces verás que en algunas áreas de tu vida necesitas más estructura que en otras en las que a lo mejor prefieres fluir y lo que suele pasar aquí es que fluimos mejor en áreas en las que previamente ha existido una rutina en el pasado, porque esto ya nos ayuda a construir unas bases que nos sirven para fluir después. Y crear una rutina requiere de cierta flexibilidad de vez en cuando, pero si sentimos que necesitamos esa flexibilidad constantemente, lo que hay que ver es si esa rutina realmente nos funciona, porque... Tampoco se trata de crear la rutina definitiva que nos sirva siempre, sino que implica revisar y optimizar cada cierto tiempo. A mí me gusta la rutina y también dejarme llevar y hacer lo que sienta en el momento. Y encontrar el punto de equilibrio para mí es entender que me encanta mi rutina de mañana y todo lo que me aporta, pero un día puedo tomar la decisión de cambiarla, reducirla, alargarla o agregar variaciones en ella. Si te dejas llevar todos los días, no consolidas el hábito, el progreso será más difuso y eso abre una ventana a las excusas, el autosabotaje y la procrastinación. Por eso la clave es estar en paz con tus elecciones y no culparte o castigarte por si cumples o no cumples. O sea, crear una rutina que te encante seguir y que se convierta en tu aliada para que las excepciones sean realmente eso, se disfruten y no se vivan como una tortura o como un me he fallado a mí misma. ¿Y cómo podemos añadir dosis de flexibilidad y espontaneidad en una rutina? Te voy a dar algunos ejemplos, pero tu tarea es encontrar los tuyos propios. Y uno es hacer pequeños descansos en el día y elegir libremente qué hacer con ellos. O sea, elegirlo en ese momento sin planificarlo de antemano. Y hacer lo que te apetezca, pasear, llamar a alguien, hacer estiramientos. Otra opción es agendar un espacio libre para ti, ya sea de una tarde o de una mañana sin planificar por ejemplo, una vez a la semana o con la frecuencia que, que veas y crear como tu día o tu momento intuitivo eh, orientándolo pues a esas actividades que, que te gusta hacer pero de nuevo sin planificar. ¿no? Decir este es mi, mi momento de, de dejarme llevar y de hacer lo que me apetezca y, y que el, el tiempo en sí esté agendado pero no eso que quieres hacer. Después los fines de semana... Puedes planificar solo lo que sea imprescindible sin llenarte de tareas en caso de que habitúes a, a ellos y si te lo puedes permitir. También puedes diferenciar tus rutinas de mañana y de noche entre días de diario y fines de semana. Y hacer lo cotidiano en entornos diferentes. Si por ejemplo estás haciendo teletrabajo pues quizá una opción es trabajar en una cafetería un día a la semana, ir cambiando de cafetería... O bien terminar tu jornada laboral con un paseo para indicar a tu mente ese paso de, de una actividad a otra y ponerte en otro mood. Yo, por ejemplo, eh, lo que hago es eh, a veces alterar el orden de, de los hábitos que sigo cuando ya está sentada la rutina. No lo hago en los horarios en sí. A veces sí en la forma. Y esto me lo ha permitido el consolidar la rutina previamente y tener esas bases. También hay ciertos días puntuales en los que el cuerpo me pide dormir más y me lo permito sin culpa. ¿Esto implica levantarme dos, tres días a una hora diferente? Perfecto. ¿Me siento en paz con ello? Sí. ¿Y siento que estoy mm, tirando todas mis estructuras? No. El hábito sigue ahí. Si por lo que sea, pues... Salgo una noche, me acuesto más tarde, pues ajusto los horarios, ¿no? Para no dejar de dormir el tiempo que necesito dormir y estoy en paz con ello. ¿Trastoco mis horarios todas las noches? No. Cuando la excepción se convierte en la norma es cuando nos perdemos. Por ejemplo, a nivel de alimentación, pues tengo un esquema semanal flexible donde no planifico al milímetro lo que voy a comer, pero recurro a grupos de alimentos de forma que, tengo un abanico para elegir asegurándome de que voy equilibrando. Y esta estructura también me la ha dado el trabajar con una nutricionista para consolidar primero sus hábitos de manera más pautada y luego irlos flexibilizando. Algunos días en la semana pues también doy un paseo a mediodía para que me dé el sol, para moverme, eligiendo pues eh, caminos diferentes, entornos diferentes cada vez. Y es importante diferenciar lo que es puntual de lo que no y no convertir lo puntual en lo habitual. Si no, terminamos viviendo frustradas porque fluir no nos funciona, pero descartamos la opción de la rutina porque la vemos como enemiga, en lugar de como un espacio en el que también podemos eh, ser espontáneos después de haber consolidado las bases. El conflicto muchas veces se genera cuando de entrada rechazamos la rutina y queremos empezar a fluir 24-7 sin tener esas bases construidas previamente. Este episodio es práctico en sí mismo, así que te invito a repasar las preguntas que hacía al inicio para averiguar qué te viene a la mente cuando piensas en tener una rutina, cómo puedes definir este concepto en tus propios términos y tratar de identificar en este momento de tu vida en qué áreas fluyes más, en qué áreas tienes rutinas, hacer un ejercicio de introspección y ver qué está funcionando y qué no. Y escribir todo esto, escribir en qué áreas tienes ya tus bases, en cuáles necesitas construir, qué ajustes puedes hacer para flexibilizar las rutinas que ya sigues y con todo esto encontrar tu punto de equilibrio, es en el que te sientes en paz y en el que la excepción no es la norma. Y llegamos al final de este episodio. Puedes encontrarme en Instagram en lady.meraki. Acabo de lanzar también ahora en estos días mi regalo de final de año. Lo estoy haciendo por segundo año consecutivo y es 2021 en tus términos. Un diario práctico para cerrar este 2020 y diseñar un año intencional. Está pensado para que reserves un tiempo para ti y puedas aterrizar de forma guiada Aquello que quieres materializar en el año que entra, puedes encontrar el link en las notas del episodio y si ya estás suscrita a la meraquileter, Letter, lo habrás recibido ya. Gracias por estar y nos escuchamos en un nuevo episodio que será el último del año.